0: 哈喽，听众朋友们，大家好，这里是啊哈，我是豆豆。
1: 是爸爸，呃，我是姐姐，一起来
0: 聊一聊关于离婚的那点事儿。嗯
1: 嗯，谈声婚姻。嗯，是是我身边的，我身边其实零零后比较多。嗯，是就就九五啊零零的人比较多，因为他因为可能我结我都还没结婚，但我妹妹们啊，妹妹我表表妹们,、啊嗯、我妹们啊，我堂妹们啊、嗯，大部分人都已经结婚了。哦、啊，下面七仙女都结婚了。对对，啊、七仙女他们基本都结婚、啊，而且他们结婚年龄都很早，要不就是都是基本上是二十五岁之前。他们就把自己的婚姻大事搞定了，哦、生都生，生孩子生完
2: 了。嗯，对。然
1: 后，然后也是近两年，不莫名其妙老听到一些离婚的消息。零零后都开始想离婚了？是，就很莫名其妙。我感觉他们对婚姻的态度，就是我由这事情啊，我又想到零、嗯、零后对婚姻的态度似乎少了一份忠贞，然后或者说少了一份很崇高的那种感觉。会不会是他们结婚结的又很轻松、草、嗯、率、嗯，对，很简单，嗯，然后所以又把离婚这个事儿想的又很简单很简单，就是感，嗯、而且有有，然后直到有一件事情，就是我亲妹妹，嗯，我家老二，她、嗯、那天她是,是已经是三个孩子的妈妈
2: ，对
1: ，<笑>对哦、<笑>是的，这个事儿我隐约有一点点记忆，嗯、是，对，她跟我说，就是她想跟她老公离婚。她那天就深夜给我打了个电话，然后哭着说：“嗯，她说我实在受不了，就是她她老公就窝囊样，然后就是老是疑心她在外面就是有男人呐、啊，然后就觉得、嗯，就是两个人处不下去了，想要离婚。所以是她
0: ，她、嗯
3: 、的老公觉得她外面有男人，对，嗯，然后她受不了了，想离婚
1: 。对，而且最主要的原因，我觉得是因为她觉得男方，
0: 嗯，嗯嗯那你这个。”妹，她有没有不是她有没有释放这种信号？<笑>是她太漂亮了，怎么让她老公怀疑到这一点
1: 就是我这个妹妹，她把自己传生了三个，还把自己传到嘎嘎新。
0: 对呀、
1: 啊，我、啊、因为她本身她生育的年龄小，嗯、哦，她二十岁不到就生第一个孩子了，哦、然后她今年也快二十六岁了，孩子都生完了，嗯、孩子最小都三岁了，嗯，那身材保持也还行，就皮肤各各方面状态都很好。
2: 自然了，而且她主要
1: 是她这个人性格吧，她、嗯、就是在家里闲不住，她就喜欢去外面玩儿、嗯嗯，晚上也很晚回家，哦、对。然后再加上她从事的行业是销售，所以就是各方面都会让她老公对。哦、那她老公呢？她、嗯、老公是什么工作？她老她老公的话呢，就是做工程的，对，哦、所以她老公也,那也应该挺忙的呀。对，很忙。但是问题是，他每次回到家都看不到老婆、哦
0: <笑>那就会更会猜疑，就跟我们平时上班一样。是啊，是啊。就是老板好不容易来一次办公室，正好抓到你在玩手机。其实你就玩那一次，是是。他就会联想很多，可能你平时都不在家
1: 。对，但是我觉得最关键的是，可能是你看每两个人的成长，他们年纪小小就结婚了、嗯。结婚的时候还很冲动，我妈是不同意嫁给那个男的。呃、哦，你妈那是相当不同意，现在三个孩子都得你妈带的，啊是啊、嗯，没错啊。因为那
3: 你想想，一个出去玩一个下班回来也看不见老婆。是啊，是啊。是啊
1: 所以就是就是，我妈那时候是非常不同意让我妹嫁出去的、嗯，然后没办法，我妹就是死要嫁给男，两个人搞私奔 ，OK？ 还搞私奔呢、啊？对啊，搞私奔的我。我去，他们俩小小年纪，嗯、那时候十九岁左右，是二十。所以你看，偶像剧就只能拍到就是私奔完、嗯、然后结婚，结婚
3: 后他不会、嗯，婚后生活
1: 不会再拍了，对对、啊、对。哦嗯对对嗯、可能年纪小，对婚姻这个事情他们考虑的不够成熟，纯是因为荷尔蒙的作用、嗯，或是说因为对爱情的某些就是呃就被那些非常杂那种鸡汤文啊、嗯、小说呀被读了，被那种。
3: 可以一起私奔的轰轰烈烈，是是是，对对，
1: 冲上头，然后然后到现在就他们到现在结也结婚，大概也五六年了嘛，嗯、孩子三个，对对，然后这个情况下他，他感情还可以、啊嗯，是他们感情是还就也不说可不可以，就是他们两个小吵小闹有、嗯，但是闹到离婚这是第一次，对，然后他说根本原因是觉得这个男的。就是第一个，他不信他；他在外面是努力工作、嗯。第二个就是这男的不上进，对，嗯、毕竟他住在我们家里，就住在我、哦、我们我娘家嘛，又不是婆家、嗯，对。嗯、呃，不算入赘，因为他们只是家里没办法， oh. 没有暂时没有个地方可以养孩子，就是哦，因为孩子带太多重，开对，对对对且孩子不方便、嗯，主要还
3: 是你妈妈来照顾。对对，
1: 因为他们那边是没有婆婆的， oh. 她婆婆跟她就公公离婚， oh. <笑>是，所以就是各方面，我妈觉得不方便，我妹孩子就那么可爱、嗯，然后有我妈坐的月子，嗯呃、坐月子坐着坐着就不走
2: 了
1: ，嗯、oh. ，对，所以但但是男方。就是对我们家怎么来说，就是住在我家，但是没有主动的说要去承担我们家的什么，比如家用吧，你都总得交点吧。嗯，哦，那住在一起应该要交啊。是,是他去年的时候是没有交的，哦、所以那时候就他们年没交。对他们吵架吵得很严重的那，那、嗯、那个情况，所以他们就闹离婚。哎
3: ，女婿的不交，那女儿的有？肯定
1: 交，肯定交，我妹肯定交的。嗯、是，就等
3: 于是就是。在你妈那边是也是有教的、嗯嗯，但是其实全部都是你妹在教的。对
1: 对，没错。哦、oh, ，那
3: 那你们会会很反感这个东西？是是是,是所
1: 以他们就吵着要离婚嘛。嗯。然后离婚，吵着离婚，他们两个人的行为又非常幼稚，男的就直接搬回家里去住了，然后还把孩子都带回去了，三个孩子带回去，嗯、他连跑、啊。他连想都没想，那三个孩子在那边怎么生活，就把孩子带回去了怎么照顾、啊。对他根本没有，他们全家人，他他爸爸也要工作，他妹妹也要工作，他也要工作、嗯，孩子怎么办？对呀、啊，就是他，然后他就说，就就把孩子说要扔在家里、嗯。我妈那时候就哭着喊着，一定要把孩子要回来。嗯
3: ，<笑>
1: 就而且那么小孩，当时跟着妈妈比较好。是啊是啊,是啊，所以就很神奇。你觉得他？我觉得他们两个离婚有点像是在玩。嗯、就是闹脾气那种感觉、嗯，是，是，是,是，而且他们没有一点点就是法律常识，嗯，就是他们要离婚，其实有很多流程要走的，确实是。其实他们最终离不成，最有最主要原因是流程很多
0: ，孩子很多<笑>，孩子很
3: 多<笑>，没没弄明白明白流程，是他
1: 们觉得很复杂，然后后面就把这事耽搁耽误着，然后耽误着耽误着，两个人可能处着处着又好了，<笑>就和好了<笑>。是，所以我觉得就是离婚里面有一个冷静期，其实也挺好的、嗯。嗯
0: 所<笑>以刚刚姐姐在说，我就在想，零零后为什么他对婚姻这么草率？因为他成本太低了、嗯。是啊，领证的成本，现在领证不要钱了，是不是？
2: 要钱，十几
0: 块钱。对，领证你看就、啊、就领了、啊，离婚也是就离了，八块多我记得是。就、嗯、那离婚证也要钱是吧？离
3: 婚证，这你
0: 应该没有了解过。嗯、不
3: 是，应该也就
1: 是、嗯、应该也就是,、嗯、也就是个证的钱
3: 。嗯、对对，成本
0: 太低了。对啊，一不涉及到房产，可能这些他都没有，对所以他就想到就离了。对你妹这个事儿确实很麻烦，因为孩子又小，又小嗯，他肯定他核算一下成本，嗯、我自己养娃的成本不如我们全家一起养娃的成本来的低呀、啊，嗯这个算起来就比较就还算可以、嗯，而且各方面来说的话，那个男的他可以在外出打工啊，还可以挣钱，嗯、起码男生说实话，我觉得带孩子带久了都会烦。如果他天天老陪孩子的话，他也会觉得很腻、嗯、很吵。他一定是
3: 没有带过孩子，才一下自己搬走的时候把三个孩子带走。三娃娃走了，对，他一定是完全没有意识。三三个男孩，对吧？是啊，三个男孩有多大的破坏力，啊嗯啊、一个他是不知道的、嗯。三个男孩平常吃的、啊穿,的嗯、穿的、用的、喝的要花多少钱，他也一定是不知道的。加上他之前又没有给到家用,、嗯、用这一块，嗯、没错啊，他可能觉得我我我有拿钱回来养小孩。对嗯、还是说怎么样、嗯、啊？我就觉得我已经够了。其实不是这样子的。嗯对啊嗯、但是你你刚刚说到你妹妹就是坐月子坐着坐着就不回去了，嗯、这个事儿其实是真的是啊。咱咱们就不提倡。虽然你妹妹那边有三个男孩，非常非常大的一个负担。对，啊、在教育还有。还有先不说教了,了，就是养这块就已经很大的负担了。是、嗯、啊，但是其实我觉得吧，就是婚姻这个东西，就是、嗯、就是你从一个大的家庭脱离出来，嗯、然后组建自己的小家庭，所以你一定要以自己的小家庭为主，啊、然后以小家庭为主作为这一个家庭的主人，这样子去对待这件事情、啊、那你这样子往下走下去就健康了。嗯、既然他们是本身有一个自己。住得开的，就是至少他俩加一个孩子是住得开的一个地方，嗯、是,是就应该先他俩和一个孩子的状况下，先生活顺了、嗯，再想要老二和老三吧。是啊，他老二和老三很明显也是激情产物啊。对、嗯、呀，就是他们无论是从结婚生第一
1: 个、嗯、生第二
3: 个、嗯、第三个到离婚，全部都是冲动的结果。是
1: 。对，就是所以你看，就这个、这个是我非常不理解的，就是他们惹
3: 的祸比月亮惹
1: 的都要多。多啊、是的是,是，就是我我这个事情，我想这么多年我都没有想清楚，就是他们俩就怎么会这样子
0: ？但是我可以说，就是因为我的小叔嗯，嗯，小叔叔嘛，他是当时一一一胎生了个龙凤胎。嗯，龙凤胎之后呢，我小时候我小婶儿呢就要去北京工作。嗯，嗯然后去北京工作，你就知道，就是孩子嘛，就要交给我奶奶来带。嗯,嗯但是他们是带了一个孩子走，那个其实对另一个孩子的影响很大，就是到底选哪一个孩子带走。所以会不会也在你妹身上出现这样的问题？就是我三个孩子哪一个跟着父母带，是不是都不好？另外两个孩子会生气也好啊，会嫉妒也好，会觉得爸妈,妈不爱我这个、是一定
3: 是的。所以我刚,刚说的意思就是，他们、嗯、必须该自己。生完了一个自己去带，嗯，带明白了，嗯、想清楚了、哦再，再生第
2: 二个，个对，对已
0: 经来不及了。你
3: 不能国家提倡二胎、嗯、你弄一个，国政国家提倡三胎、嗯、你弄一个，是国家还提倡说现在国足没有人踢呢，嗯、你给我生十二个吧、嗯，咱一家一家塞呗，嗯、是那<笑>不行啊。是
1: ，但我觉得这在这件事情里面，其实他们两个之间不成熟啊、嗯，是一个很关键的点。确实,实，然后很多东西太随心，没有想清楚。而且当当不够，最主要是他们做了那么多次
3: 随心的决定，嗯、有都有家人给他们买单。是
1: ，我我那时候、嗯、我我妹要要要就是就是要跟那个男朋友就是私奔的时候啊，嗯、我是非常生气的、嗯。而且那时候我跟我妈说，我们绝对要要给他一个教训。对 ，OK， 他回来之后，我妈要原谅他，是吧？就是就是这种父母，我不知道算不算溺爱、啊，嗯，不叫溺爱吧，嗯、就。他们是溺爱，是溺爱，对吧？啊，他就是溺
2: 爱，对、嗯。
1: 然后，当他生孩子、嗯，生第一个之后，他也主动去帮他带。你看，三个孩子带被被男方带走，他要哭喊着要把他带回来。是啊，所以、啊、所以就是就这种溺爱，会让你觉得很无力、嗯
2: 。你妈妈
3: 还是那种比较传统意义上的慈母吧？没错没错，
0: 对吧？而且他们习惯了，已、嗯、经习惯了帮女儿去。兜底去负担这些东西。嗯、那个男方家是女们常的吗？是还是也是
1: 常山的。也是常山的。嗯、那
0: 男方家都不，就是拆开的意思，是他爸他妈离婚了之后，对孩子也不看吗？孙子这些问都不问。不,不
3: 问，嗯，至少他那个就是，嗯嗯、呃，名义上的婆婆是没有。没有没有没
0: 有打听过他们这边的对。哦，哎，那你今年过年回家，你看你观察你表妹他们两个会带孩子吗？这对夫妻，他妹妹
1: ,他亲妹,妹我，我亲妹，嗯，我觉得我自己觉得，嗯、他们只他们连孩子的就是吃饭问题，其实他们都没有特别关注，嗯
0: 、完全对孩子是不懂的，不知道怎么带。嗯
1: 他们不是不懂，我是觉得他们不带，嗯、不愿意，因为孩子真的很吵、哦、很闹。我看
0: 出来了，对，确实是、嗯、真的
1: 。就、就是、你想想，三个男孩、啊，
0: 对呀、啊，看他拍的照片就很皮啊，想的
3: 想,想到就崩溃、
0: 嗯。对，但是
1: 这三个小朋友他们是非常懂事、嗯、你别说他们虽然皮，嗯、但是他们是懂道理的。嗯就从小比较早熟的那种感觉、嗯，而且老三自己能照顾自己，你能想象他三岁，嗯，嗯他自己吃饭，嗯、自己睡觉嗯，嗯，然后自己起床了，就把那个。被子脱下来找我找我妈，就是她奶奶，嗯、就说吃什么就吃饭啊，然后穿衣服自己一个人搞定。嗯、三岁的时候，嗯、你想她还是很好、啊，对啊，嗯、就是就就我觉得她三个孩子是没有办法呀，没带呀，没带过来办法呀，是啊，而且她，而且而且我觉得像我们这种在城市待久的人、嗯，我们会想到孩子生出来之后，我们会给他准备很多东西，起码我会陪他玩吧，是、嗯、最基本的教育问题我都会照顾不到。就等于是说，像是老三他、嗯、你说的，他会自己穿
3: 衣服，嗯、自己起床，嗯、自己吃饭、嗯，这些像是普通的父母可能就是得教，慢慢教，哎、嗯、啊教完了还得鼓励，哎呀真、嗯、棒，干嘛的对对对、啊？但是像是你妹这个老三就更多的，就是因为实在是没人管，管嗯、然后当姥姥的那么些孙子、嗯嗯啊是，三个男孩围着转呢，饭、嗯啊、都做不过来，他也、嗯、他也管不住。啊，他只能说，哎，你就看着自己学着吧，对啊、自己学呗、嗯，学着学,学着就会
1: 了。所以看着我们就特别心疼，所以我们老是说我妈、嗯，我说你不能这样，让要让就是让我妹自己去学会去照顾自己家庭，成为自己一个家、啊。对，所以我我我们自己其实真的无能为力，而且我,我妈是自愿的，你又不能说啥。你明显是控制不住的，对啊，嗯、你怎么跟她说她？放不了这个手，是啊是啊是啊，是啊嗯、但是但是三个小幸好三个小男孩懂事懂事懂事，皮也是皮、嗯，但是都健康成长，嗯、长得也可能比可能真的如果放到他婆他婆家那边去、嗯、去养的话，肯定就不行，他一站过去跟他差距看得出来。是啊，那是必然的，你妈妈那么用
3: 心，嗯、真的是。碰上碰买啊，<音><笑>就帮着他带着三个孙子。<笑>是啊是啊。但是问题就是在于
1: ，就当爹的当妈的不管事儿啊。他们因为他们两个人还是处于，在我看来啊、嗯，他们俩还真的没有一个爸爸妈妈的样子。嗯、就还在青春期，玩游戏吧，嗯嗯、就就看他孩子孩子在那边看电视，他们俩在那边玩游戏、嗯是嗯，在那边聊天。
2: 嗯
1: 。就孩子就让他们在那边一群人看着电视就好、嗯、玩着手机就好了。就是那种让我觉得、哦、哇，看这神情，放养、嗯
0: ，任何陪伴孩子都没有。对
1: 对，我就比我爸跟我妈以前，我们家六个，你想一想，嗯、对怎、啊、么
0: 带出来的？是、啊嗯、我
1: 爸妈偶尔都会陪我们玩，带我们出去外面干嘛？嗯
0: 、所以你妈现在带三个应该是。不成,不,成不成问题，而且对不成问题，而且是不是也弥补了没有儿子的这样的一个、啊呃、心理的安慰是是，让他也感受一下带儿子有多难，有多不容易。有啊，我有一个弟弟啊，啊你有个弟弟，对、啊，我、啊啊、有个弟弟。但是
3: 你带一个和带三个、嗯，我觉得还是不一样的。再加上，是,、啊、是吧？你妈妈年纪也上来了，她、嗯、不像她年轻的时候生完一个，嗯、抱着一个、嗯，推着一个，嗯、还能在还能。肚肚子里面躺一个对，对，
1: 那跟现在那个状态是不一样，不一样的。对，但是我觉得说说回来，离婚这个事情啊，嗯，就是我觉得很，现在很多年轻人离婚，他们真的就很干脆。但、嗯、但但你说有一些像，我觉得要看背景吧，或、嗯、者他们生活的环境去决定看他们、嗯，因为像我妹她这种生活在就是可能呃二三线城市，再、嗯、加上。背景家庭就教育的情况也不是特别高级，嗯，所以就是他们对于婚姻的东西，他们真的没有去考虑到很深刻，所以想离婚就想离，不想结结就。其实这个东西只能血淋淋的去解决。我觉得他跟
3: 三个孩子的期待没有建立起来，就是因为他跟你母亲的期待并没有断。
2: 嗯嗯嗯，就是因为他一
3: 直、嗯。呃，这么照顾着你的妹妹，然后来了个女婿、嗯、啊，就跟连着女婿一块照顾，然后生了第一个孙子、嗯，第二个，第三个，嗯，直接把整个家庭都照顾起来。而且你母亲是觉得这个东西是她应该做的，嗯，嗯所以这个东西真真的是从理论上来说是应该从你妈妈这儿入手的，嗯、对不对？对、嗯，然后就真的是把他们。扫地出门，而这个事儿就真的是解决了。解
1: 决了，哎
2: ，但是我觉
1: 得更主要的，我没有可能，我妈断不了的原因是我奶奶也不肯断。对啊、我跟你讲、啊，哇！我奶奶加上我妈，我这事情断不了了。我反正反正我搞不定，我已经放弃了，嗯、我已经
0: 、哎。而且我很奇怪，就是你的那个妹妹的老公，嗯，他在那个家里面，因为你们那边完全就是女人当家了，嗯、就是奶奶妈妈说了算嘛。对对、啊。那他是什么样？他他就甘愿听他们的？他就回家白头不理他们？你没有啊，我奶奶可喜欢他了。啊，这么喜欢这个人？哦、
1: 我他为啥呀？因为我奶奶觉得这个女婿很听话。
0: 哦，那当然听话了。你们都帮我搞好一切了，是是我还不听你感觉感
1: 觉是愿意住到家里来
0: ，感觉是
3: 入赘的那种感觉、嗯，他就觉得很听话。而且
0: 、啊啊、家用也不交，啊、他的、嗯，但他的，他的，而且他离婚的点也很奇怪。现在听起、啊啊、
1: 而且
3: 他,他怀疑
0: 你妹还。
1: 是，但但是这个事情说来话长，以后有机会我们都可以再聊一下、嗯。就是在婚姻里面那种小小出轨的情况，嗯、我们到底允不允许？
0: 真有啊！
1: 真有。
0: 哦，看来他没有怀疑错。
1: 没有，但因为他们他们那个乡下那个圈子太小了。一
0: 打听就知道。对
1: 啊、嗯，一看就知道，什么东西都能查出来
0: 。那这个事儿
1: ，我都不不我，因为我对、啊、我对我妹太了解了
0: 。那这个事儿你妈知道吗？我
1: 妈知道啊
0: 。那她怎么怎么怎么说？<笑>还包庇你妹吗？遇到这个事儿。对。还在包庇你妹
1: ？她是属于宽容，她那种宽容有点放纵吧。有点让我觉得很，就如果说我我我妹是我孩子，嗯、我跟你讲、嗯，她早被我扫地出门了。对啊，
0: 对啊，是这个有点是无底线的在宽容。是，而且我
1: 我我有有一次回去，就是把我妹就拉到门外面，就是。嗯就是不在家里，可能因为家里吵的话，你肯定会一定是影响孩子、
0: 嗯，而且也
3: 会吵不起来啊。孩子,你孩子，对你那个当妈的、嗯、当奶奶的
1: ，是啊，一定会上来摁住你的，啊、或者对,对，是，然后我就把他拉到外面，就被我揍了一顿。那、嗯、没用啊，就是我最后，因为我我真的从来没打过人啊，嗯、也从来不会发脾气啊。你是物理上的揍了他一顿，我真的是揍了他一顿。就我真的是那种恨铁不同成钢的，然后、呃、然后我就揍了他一顿。我觉得你揍了啊。
3: 对我完嗯对，你真的是揍完了，你应该从他青春期的时候，真真的是十五、十四五岁的时候就开始揍他
1: 。我我那时候他他私奔的时候啊、嗯，我那时候在上大学。哦、嗯。我准备回来，嗯、准备是让我我跟我爸说我要回去，我要我要去、嗯、我要把他带回家。嗯、对，无论如何我一定要把他带回家。我爸不肯
3: 。为什
1: 么？他说让他走吧，随便他。那你爸的治方式是正
3: 确的哟，是、嗯、吧？就让他走呗
1: 。但是我妈有本事
3: 你就别回来、嗯。我
1: 爸是这样子，但是我妈就放不下。<笑>对
0: ，哎，哎，就
1: 是就是，这潮汕家庭还挺有趣的。就是这种现象不止我们家啊，嗯、很多地家庭都有。其实，嗯，其实怎么说呢？哎，我。我我姐那
3: 算是潮汕家庭嘛，就是她的母亲，嗯、就我的姨妈，她她毕竟也有潮汕的血统嘛，哦、是吧？也是有啊、嗯呃，有那个基因在。嗯、哎，就真的说不好，就是你们这个基因闹的。怎么说？真的？怎么了？就是她的一些，其实很多时候一些决定的。对呀、啊，她为什么会这样子、嗯？会把自己置入到那样子的一个状况下？嗯、是。然后她婚姻出现那么多的。负面的、嗯，对他有影响的，对小孩有影响的，所有的东西，我觉得很多很很大部分的原因都是因为母亲的溺爱，也是那个期待啊、嗯，也是那个对上没有割舍下来的期待
2: ，
0: 嗯
3: 、才会形成这样子的一个状况。嗯、你看，我不止我不是也有说，他跟他女儿其实他。到了昨天，你还在我们的家族群里面发他跟他女儿就是就是贴脸呐、啊嗯、亲亲的、啊、一些照片，但是我现在我已经看到这个照片的时候，我已经看到后面的真相了。嗯、呃，就是他真的只是抱起来亲了一下，拍了个照，然后就把他放下，然后给他妈带。啊，哦、啊
0: ，做这种贤妻良母的角色扮演，呃、
3: 就他他觉我觉得那个。就是我的侄女，她、嗯、的小孩就是她的一个道具，
0: 我觉得是、啊，就是一个拍
3: 照道具，啊
0: 嗯、你懂吧？那她往家族群里发的目的是干嘛呢？是,是炫一下？哦
3: ，不可能吧？证明她有大孩子
0: 了、嗯？对啊。哦，就这样子啊。嗯、现在的人的离婚，或者说结婚，或者是当妈妈的这个角色，他们到底考虑清楚了没有？他们到底就是如何去面对婚姻、哎、面对小孩和和成为一个家庭的成员？好像是不是你的表姐也是和你姨妈还是住在一起的？现在
3: ，现在是也是就是等于也是说结呃结婚生完孩子之后，嗯、坐月子嘛，对、嗯，就没走、嗯。我就觉得这个东西影响是非常大的。嗯、哎，你说坐月子，嗯、呃，在母亲家里、嗯、然后照顾着、嗯，我觉得是正常。但是你要我选择的话、嗯，我即便是自己坐月子，我会。可能辛苦一点，要我妈跑一下，嗯，就或者就基本上都是自己请月嫂，月、嗯、嫂照顾、嗯、我妈。要来、嗯、她就来，因为其实我妈的那个就是她，她来不来，她、嗯、她不往这儿跑，她就往那儿跑嘛，对啊，是吧？她每天都要活动一下的
2: ，嗯
3: 。但是我觉得，既然坐月子，就是要在那个。最安定的地方，而且一定是你以后带小孩的地方、嗯、啊！要么你就直接去月子中心，嗯、那、嗯、那就另外一回事儿。月子中心我养好了，我直接到家，嗯、然后呃，看看你在月子中心能不能学成归来吧。嗯、不行的话，你就再继续再请一个帮你
1: 带小孩的那
3: 、嗯、那那种月嫂啊，然后在家里。嗯但是不能说你一直就留在母亲的家里，啊、让她一直不断地去照顾你，嗯、因为其实很自然的、嗯，就别说是我的状况，嗯，或者是我表姐的状况，嗯，即便是啊、呃，像是我们偶尔回回妈妈家吃饭，嗯，回到家的那个感觉就是不一样，嗯、就是想坐那啥都不干，倒杯、啊、水就最好，我妈帮我倒，嗯，但我现在、嗯、我。嗯就是我们是有意识，这个东西是不可以的。嗯，就反而你要更主动的去，比如说帮他们做一些事情。对，对、嗯，但是你以前在家里那个最熟悉的环境里面被照顾的那种感觉，嗯、当你一进门的时候，你就能感受得到
1: 。对，嗯，就你
3: 到家你就觉得我可以啥事不做。对对，反正吃
1: 饭有人给我做，对、嗯，有,有,有人给我洗。是啊。<笑>都是
0: 这样子当然不会觉得自己是客人，肯定就变主人了呀。对呀、啊，就是、肯定是这样啊。对呀、啊嗯，就是
1: 你说，哎，比如
3: 说，像是我们我回家，我老公会说、嗯，哎，赶紧去干活，嗯，哎、帮帮着去干活，会推我去干活或者干嘛的、嗯。但是我就觉得我干嘛干活呀、啊嗯啊？就最开始的时候，我真的是会有这种感觉的、嗯，但是现在会没有，就现在反而。越来越，就比如说回去啊，我爸泡茶什么的话，我我就得就是打打下手啊，嗯、帮他、嗯、帮他煮煮开水啊、嗯，这样子的，或者是偶尔进进厨房啊，乱七八糟的，嗯、走的时候带个垃圾、嗯，就是你要特别有意识的去去自己去砍这个脐带，因为其实这脐带让、嗯、母亲去砍，其实真的是不可能的，不可能，无论是多么。有意识的母亲，我觉得我妈已经算是做得很好了。像是我大学，她已经把我说，哎，你就让我自己一个人搬出去到现在的那个地方去住，她已经就把我赶走了。她就说你，比如说你，呃，一个星期回来两两三次
2: ，嗯嗯嗯，啊，再
3: 回来睡，然后平常你就去那边住。嗯，他是有意识这样子去做的，但是不是每一个妈妈都可以做到这一点。是啊，是、嗯、啊。所以这个脐带很多时候，我觉得都是要靠自己去是是去剪的。我觉得包括像是姐、嗯、姐姐应该算是他们家唯一能成功把这个脐带剪掉，然后回去用一个当妈的心态去对待他的弟弟妹妹的人了吧。是
1: ，我那时候其实怎么说，就是我跟我妈的关系啊。嗯。从小其实不那么亲，因为你是当姐姐的。对，就、嗯、然后我跟我爸又像朋友，就是我很难觉得在这个家里我要去依赖这个家的水、嗯。我从小不会依赖。嗯，包括我大学一走，我其实家里已经没有我的大衣哦，嗯、家已经没有我任何衣服了，我回去没衣服穿，<笑>房间都没有吗？没有，因为本来孩子就多，嗯，所以我一走，那就空，那就多了，大概可以别人一起睡了嘛。那、嗯、回去我我的我现在现在我回去，我只能睡在我家顶楼、嗯、那个地方，也是我最喜欢，因为我爷爷在那边种了一片花花草草，嗯，然后在旁边就给我隔了个房子，嗯、我就住在那里，嗯，对，然后我就觉得很舒服，就我自己洗，自己什么东西都我自己做，嗯，然后有时候会想要帮帮我妈做饭啊什么的，嗯、就是我感感觉就是我回去是要。干活的那个类型，嗯，就要帮忙照顾家里的那个类型，嗯、对所以因为你是大姐，我觉得就是潮汕
3: 家庭的大哥哥、大姐姐都是那种，真的是被依靠的对象，嗯、就没有、嗯、
1: 他，他们反而是没有那个，嗯，那种欠的欠很少吧、嗯，就比较少、嗯，所以我就听说你回到之后被人照顾那种感觉，嗯、其实对我来说还挺陌生的。但我我现在回增城那个男男朋友的家里的时候，嗯、其实就有那种感被照顾的感觉。但是其
3: 实像是你跟我回家，
1: 嗯、其实你是可以感
3: 受得到的。嗯，我对对啊，对，我我。他
1: 坐在那边，然后他妈妈就什么东西给他，啊、什么啊，里一会儿
3: 就真的是，这一会就
1: 给我拿个东西，嗯、一会儿就拿、啊、给我拿个东西。而且而且就是我去他家，嗯、就问他出去外面吃饭的时候、嗯，他妈妈给我带了汤，你知道那一刻我多感动吗、啊嗯嗯嗯
0: ？我就想到我表姐，是就是我表姐的话，她、嗯、也是坐月。月子就是做主了，那种做主他是连工作都不想做的那种。他之前没坐月子，没结婚之前是财务嘛，就工作啊，待遇啊还都可以。后来就是认识了他老公，然后就是那个银行的，两人就在一起结婚，生了小孩之后啊，他感觉好像孩子就变成了他的事业了。他就自然而然的，就是和他的妈妈，就是我舅妈两个人一起就照顾这个孩子。嗯，而那个男生呢，就是每虽然那个房子是那个男的买的，但是那个家里面相当于住着我舅妈，住着他，还住着那个小孩嘛。因为我的那个舅舅。然后他就是做工程的，也是那种一年、嗯、可能回家一两个月呀、啊嗯，这种才能回得来。哦
3: ，所以他的这个月子住了、嗯、还是在自己家，还是跟老公的家里，但是他把妈给带过来对
0: ，把妈给带到家里头来了、哎。但是他妈离他家有多近呢？我舅我舅妈家，当时他们新婚买的这个房子就是就近买的，哦、走路就十分钟的路程
2: 。哦、但是他就不让舅妈，就不
0: 让我舅妈回家，让他在那给他们洗衣服，夫妻俩做饭。照顾孩子、拖地、扫地、打扫卫生、去超市买水果，全部都她做都。我姐是什么都不做。然后我姐什么都不做之后，就把这个怨气呢都往我那个姐夫身上去撒。但我姐夫白天都在银行忙了一天了，啊、他就说，就说你要有钱的话，我们就请个阿姨，用得着我妈这么辛苦吗？这么忙吗？嗯。Oh. 就是我那姐夫再也受不了这种家，就他觉得回去很压抑， oh. 就是两个女人和小孩做好了饭等他回去吃饭， oh. 就开始数落他。他、oh. 在外面压力已经够大的了，干什么呢？他们到底
1: 想哇
3: ？他、呃、
0: 们到底怎么想女
1: ？女人有个毛病，闲下来事就多。<笑>对，是的。他们数
0: 落的点是什么？就对这个小孩没有照顾嘛？但我这个姐夫其实是把钱。拿回家里给家用嘛？那我要么赚钱，要么照顾、嗯，要么我赚钱，要么你照顾，你总不能让我又赚钱又照顾吗、啊啊？那你干嘛呢？反正他回家就是吃了饭什么都不做嘛。嗯、啊，他们就我姐就不乐意了，就说你也不能帮我妈，我妈白天那么辛苦了。她说我每天白天在外面也很辛苦，啊、我姐肯定是看不到嘛。她、啊、就只看到了她母女之间在家里的辛苦，她怎么知道男人在外面挣钱的辛苦呢？她、啊、肯定不知道啊。而且这个家庭后来他又不
3: 是没工作过，他可以想象得到，啊。是，再,再怎么说那个房子也是这个男的，男的的然后他还打拿拿钱回来，他也是个金主爸爸，嗯、怎么能得到这样的待遇呢？啊是啊
0: ，然后那个孩子<笑>养孩子的钱呢，其实几方都在出，就是我舅妈也在补贴他们嘛，<笑>也在出这个养孩子舅妈
3: 也太累了吧，特别累又出钱又出力，对，命都快搭进去了，
0: 就是几乎所有的时间都在这个孩子身上，后面就变成了家庭整极度不平衡。就是我的，包括我的舅舅也参与到这个家务家庭事事里面来，就说让我舅妈抽抽离出去。嗯，但我舅妈一个人回去住呢，又觉得家里空落落的，觉得只有她一个人、嗯，女儿也走了，也嫁出去了，然后老公也在外面也没回来，她不知道做什么，所以她的事业就是围绕着女儿，围绕着这个小外孙。但是她每天围绕着这个，她肯定想有话语权。对、嗯、啊，但这个家里面都在争夺这个话语权。我舅就说。你我们就不要就就断粮，不要给他们再出任何钱了。嗯，但我姐觉得呢，我已经你把我们照顾得这么好，你一旦走了，我完全不知道怎么接送孩子，他报了什么班，我什么都不知道。我现在又没有能力去外面上班，我找不到工作，我不知道怎么面对这个社会，就是不想让我舅妈走。那我这个姐夫呢，又不好说把舅妈踢出去嘛，把他丈母娘踢出去嘛，又不好让他走。但是呢，他一方面又不想让他走，一方面又想让他走，但他更多希望是让我姐。尽快的能够独立起来去工作，他们俩带这个孩子、啊。那所
3: 以这个问所有问题的归结都在你姐这儿呀、嗯啊，都在我姐
0: 这儿啊。嗯、但是她就是逃避型人格，她就想甩锅呀、啊，就就不想面对这样的自己，而且每天就是反正就很懒很闲，每天在家里。离了婚之后变了，然后她的朋友圈也变了，以前都是啊陪儿子散步什么的，现在就是女人只有独立才会变得更好什么之类的，每天就开始上班。
3: <笑>跟这个老公好好的在一起的时候，为
1: 什么就不能对对独
3: 立呀、啊。现在开始讲<笑>讲,讲女，哎呀
1: ，天，哎呀，你看，就我都不知道，好像离婚的女人都没有一个是好
0: 事。就是对她的精神就变了，你知道，她就觉得是我不够好，不够优秀，被老公抛弃，老公不要我了。我要变努力，变优秀，可能就才会其实我是
3: 觉得，就是家庭主妇，她是一份非常难做的工作，比任何的工作都要难。嗯、你要做一个成功的家庭主妇，比你在外面去做一个高管，其实要难多了。你怎么样去把这个家家庭的一个平衡
0: ？啊、做好,做好
3: 、嗯、然后那个金主爸爸回来的时候，就怎么样给，就带了一，你也很辛苦呀、啊啊，带了一天孩子的情况下。怎么能让这个家欢声笑语的，让你的老公或者你自
2: 己
0: 是
3: 在相互的互动里面得到好的情绪价值，非常难的嗯嗯。嗯，
0: 而且他还要面对的就是他自己，如果还有他自己的生活和世界，自己的人员呀、啊哦、朋友啊这些
1: ，我真的没有信心去成为一个家庭主妇，或甚至说生孩子。因为我觉得你自己都没有做
2: 好、嗯，自己都
0: 没
1: 有理清楚。我很明显就在逃避这个事
0: 儿。嗯<笑>、uh, ，是，就从我姐的这个身上，我发现了，其实她如果说做完月子之后，她妈就真的就撒手不管她的话，嗯、这个家说不定就会走得更好、嗯。而我舅妈就会觉得没了她不行，就觉得她在他们家里找到了地位，找到了成就感，找到了自己就是退休生活之后的方向。嗯，就是她在自我满足，觉得这个家离了她不行。而我姐也觉得离着她不行，只有我姐夫觉得，我我姐夫觉得是不是离着她不行，是我姐觉得离着她不行、嗯，他又爱我姐嘛，所以就觉得那你们俩既然要一起，那就一起、嗯。而我姐每天就都在，她表面上在做全职主妇，她、嗯、根本没有做全职主妇，她、嗯、每天该玩玩，该吃吃，然后该睡觉睡觉，该打游戏打游戏，都是我舅妈在照顾孩子。他都没有为这个家贡献一点，连钱都没有。
2: 嗯，完
0: 了，最后变得就是整个人也生完孩子嘛、嗯，也没有产后恢复。嗯，然后整个人也走样，然后变得特别糟，就心情极度抑郁崩溃到最后，然后就觉得是男人变心了。其实我那个姐夫没有在外面就是、嗯、出轨啊，有啊没有、嗯，他只是觉得他如果再不走的话、嗯，觉得就看着这个家一点点的就沉下去了，嗯、而且他自己的心情就是不越来越不想回家，越来越不想回家
3: 。但是他没有跟你姐。啊就是他没有引导你姐去做一点改变
0: 呢。他有给我姐介绍工作，因为他们都是财务系统嘛，都是银行系统嘛、嗯啊啊啊，有介绍一些工作。嗯，就我姐去了之后，不知道是一孕傻三年还是怎么样、嗯，就跟同事不知道怎么相处，不知道怎么跟这个社会相处了。而且她觉得一个月才挣四五千块钱，因为在老家嘛。嗯钱太少了，而且时间又多，说我要回去照顾孩子，每次都是这样的借口，说孩子还小，我要多陪伴他，然后说我线上随便微信卖卖面膜，卖卖这些东西也能挣到这个钱，我干嘛要去这儿遭这个罪？他就他就有一段时间搞什么微商，<笑>搞这些东西，
2: 哎，就是不
0: 想，说实话就是不想面对社会，嗯。
2: 嗯
3: 他俩也是挺像的，到最后也都是都是在躲这个是情，对，
0: 都是在逃避，都是在逃避。所以是不是离婚真的走到离婚这一步就是退无可退、嗯，才去谈离婚？还是其实谈离婚这件事情是一定要出轨啊，抓到具体的证据，就像你表姐一样，我再去谈这个离婚？还是我们在很和,和平的时候，我们不谈，先不谈说离不离婚的问题，先去分析我们感情里面亲密关系里面出现什么问题了，以防最终走到离婚这一步。是不是这个东西要提前、嗯、其实我觉得
3: ，其实我觉得你刚刚说讨论这个话题的一个前提，就还是、嗯、还是对婚姻的一个经营。
0: 对对，是。就是你
3: 要怎么样去经营你的婚姻？其实这个学问是真的很大的。嗯嗯。一个是之前我提到你，你可能要培养一个你们两个独有的相处的方式。对。啊、嗯嗯，然后怎么样的去互相给到好的一个情绪价值？嗯你像是你姐刚刚的那个状况，嗯、她，我觉得也也是因为没有很好的相互的去经营这段婚姻而、呃、造成的吧？嗯、你看男的啊，是生活，呃也不易，然后拿钱回家、嗯，然后平常工作也很辛苦，嗯、但是。总有休息吧？对呀、啊。你要是休息的时候能回来一点，嗯、好好陪好好陪陪,陪一点、嗯嗯，或者是平常他对于他妻子的引导再积极一些，嗯,
2: 嗯就是他
3: 其实是可以，他眼看着他老婆就生完孩子之后就什么不干，天天不是吃就喝就躺，啥也不干，然后全是丈母娘做，嗯、是，然后这样子的一个状况，其实。我觉得很好引导的，是啊，因为你你的出发点就是你不能让你你自己的母亲那么辛苦，嗯，孩子是我们的，我们应该就负起养孩子陪伴的一个责任，对，我负责赚钱养家，那你就要负责教育好这个小孩，而不是天天在这样子，我不需要你去。我不是说我给你介绍个工作，让你出去工作就能缓解这个东西，就真的是可能因为傻三年，他没有办法去做一些什么样的工作。嗯、那你可以跟他说 ，OK， 你不工作也没有关系。那咱小孩以后要教育吧，嗯、那你要不看看书、
2: 嗯
3: 嗯，看看书回来给我汇报一下，嗯嗯、你你消化了，你吸收了，然后回来给我上上课，嗯嗯、咱们。到这个当父母的一起去进步，以后要怎么样去教育和引导这个孩子啊？面临不一样的状况的时候，因为你像是那些什么教育小孩的时候都会写案例嘛，对对,对，案例也是一个谈资啊，这个也是可以你们去沟通的一个事情啊。就是他没有积极的去引导这个事情，是。但是你姐也是问题非常的大、嗯，他、嗯、也没有。去把自己调整回一个不说好的状态，嗯、没有调整为一个正常的状态，嗯、就每天这样躺着、嗯，然后所有的事情让自己的母亲去做，嗯
2: 、这样也
3: 是
1: 不对的。我我觉得这种是第一，它是一种习惯，对，嗯、它的这种习惯这已经是一种习惯就很难养的习惯。第二个是就不自制啊，嗯、就是有时候它真的就是温水煮
3: 青蛙嘛。嗯、对，因
1: 为因为我是那时候我妹的情况，我是在家里装了一个监控。嗯，然后我跟他说，嗯、我说你、嗯、翻一下今天的监控，嗯、我妈就我妈做了是做了多少次家务，嗯、带了多少次孩子、嗯，你大多数你自己给我数出来看一下。嗯、他那段时间他看完之后，他确实有感触，就知道自己可能。
0: 下意识不自知的情况、嗯，对对，因
1: 为有时候真的是有一些就是一些不好的裂裂隙呀，嗯，它是一下会伴随终身的嘛，嗯，然后他从小就这样、嗯，结婚了也是这样子，嗯，然后他在妈妈照顾环境那么舒服，他又是这样子，对，就不会变的，
2: 嗯，是但是这
1: 个东西是不自知，嗯，这没办法，所以其实改变环境
3: 了。嗯会有帮、嗯，会有帮助的。是是，就其实真的是最好，就他们自己小家庭自己搬出去，是自己生活自己住。对，没错，这种就是什么大的宗族式的这样子一一起，
0: 嗯，
3: 圈在一起生活的那种感觉，过、嗯、去很压抑
0: 的、嗯。我觉得相比较我那个大学的同学、嗯，他的处理方式就还挺好的。嗯、他之前是一直挺恐婚的。而且她也是那种很内向的女生、嗯，虽然我们学播音主持，她挺内向。到后来她考研，就是一直她是迟迟不太想面对社会的人。说、嗯、说
3: 播音主持的还能有内向的人？有。那她为什么要考这个呀
0: ？因为就是拿文凭好拿呀，就是学了个艺术嘛，对，学了个艺术嘛，<笑>是这样子考了这个大学。那
3: 我啊，补一下、啊、
0: 这个。<笑>你起码第一关过了，不内向嘛？她比较内向。<笑>然后呢，他一直比较恐婚、嗯，后面他就碰到他这个初中同学，两个人就结婚了、嗯。结婚之后呢，后来他们就双双一起到我们家那边的大学里面任教。嗯，都做老师，但是两个学校里面做老师。后面他们就想要小孩嘛，就开始准备备孕呀、啊嗯，想要小孩的那段时间，那个男生的事业就遇到了瓶颈期、嗯，就非常抑郁。那个男的被他上司那个女领导、嗯嗯，那个女领导好像精神有问题还是怎么，就反复折磨他的。她她的老公就半夜让她去加班啊，反正就什么烂事儿啊，什么活儿都丢给她，她非常抑郁。半夜让她去加班。怎么半夜让她去加,班、嗯去
2: 加班嗯
0: ？不知道一个电话说什么，明天哪个领导要来检查工作，赶紧把什么发言稿给我写出来，什么之类的，就说那个办公室有一份文件，你走的时候。其实她老
1: 公应该找 HR。对
0: 啊，那种是事业单位、大学里面哪有什么 HR， 只有人事处吧？什么，反正就是很很复杂。她老公后来被检测出有中度抑郁。嗯、哦。那段时间他们就想要孩子嘛， oh. 但是又没办法要嘛， oh. 但是就哎刚好那段期间那个女生就怀了， oh. 怀了孩子之后呢，有了小孩之后她会担心她老公会不会有了孩子之后家里有了孩子之后会变， oh. 就是会变得抑郁啊， oh. 会不知道怎么带呀、啊 oh. 怎么陪孩子，结果她发现她的选择很正确的选了这个男人，因为孩子治愈了她，而且她有了小孩就有了这个女儿之后，她、oh. 那个女上司也也调到其他的。岗位了，其
2: 实是这生活就打开了，其实
0: 是这样的，嗯、对
3: ，就是尤其是像是这种中度抑郁的、嗯嗯，我觉得分散注意力是一个好的事儿。是，你想想他那么抑郁，每天为了工作拼死拼活，然后突然哎自己有一个小生命、嗯，然后我老婆怀孕了，对，他可能就把他的注意移到那边。
0: 他对我那个朋友非常好，就照顾的照顾很细，哦，包括有了孩子也是陪伴。嗯、他的孩子都很好的一点就是他。后面他妈妈不是也陪他坐坐月子嘛、嗯，但也请了月嫂，对、嗯，请了月嫂，他妈妈也陪。后来现在孩子稍微大一点了，就月嫂走了，他妈妈带、嗯嗯。但他妈妈是在他以前的家里带，嗯、他以前的那个家离他学校很近、嗯，就是他中午的时候、嗯、休息的时候、哦，因为大学嘛，有两个小时、哦、就三个小时，女婿
1: 会回
3: 来吃饭陪孩子，对，
0: 女婿和他都会去他妈的中午陪陪孩子、哦，然后晚上就回他们自己家。
3: 嗯，晚上接上孩子，哎、嗯，那这个节奏很好，嗯、就是接上孩子，而且对于小孩来说也
2: 很好
0: 、嗯。对，就爸妈都能见得着，然后如果他们忙就放爸妈那儿，如果他们不忙就周末就全部带自己家带的，就、哦、都是这样带孩子。哎，我觉得这样子的话还挺好的。对
1: 啊，这样家庭就很很有序嘛。对，嗯、就是有序、嗯，而且是大家各有
3: 各的分工。嗯、对,对，然后节奏在小孩对在小朋友的眼里看，一、嗯、件也是，就经常能看到。就是最亲近的几个人是这样子和谐的，嗯、是然后有序的这样子工作，对,对,对，就本来
0: 本来他们婚姻就是之前是有问题了嘛，已经，快、哦就是、要
2: 离婚了，是吧？对，有抑
0: 郁啊，嗯、然后就是、嗯、呃，迟迟没有要好孩子啊、嗯嗯，然后就包括她跟我说后面的话，那个呃，她老公嘛、嗯，就是回家之后就一言不发，就一直坐那儿打游戏，什么都情绪都憋在心里面嘛，嗯、然后就很压抑。她老公巨蟹还是什么星座，就很内耗，就不太爱表达自己。巨蟹应该、
3: 嗯、哦，是、嗯、其实其实水象星座都会比较容易内耗、嗯，就是双鱼和巨蟹都比较容易内耗。嗯呃，但是但是天蝎他可能是希望希望去发泄和报复
2: 。对啊啊、嗯！但是
3: 巨蟹比双鱼会好一点的是、嗯，就是对于家庭的那个关注，
0: 对，可以
3: 引导他们、嗯。如果家庭可以给得到他正面的能量的话量，其实巨蟹就会很容易可以自我缓解。嗯、所以就有了孩子之后，所以所以对，真的是有了孩子以后。嗯嗯就治愈了他的，好
0: 了很多。嗯、他没想到，因为他怀孕那会儿，其实他很恐惧、嗯，他一度还想说要不要这个孩子，嗯、怕现在的这个精神状态啊，嗯、还有就是他们两个的,、嗯、的关系的在、嗯、有了孩子，万一再离婚呐、啊嗯、什么，就不会特别好嘛。是是，因为她有了孩子之后、哎，发现事情还不是他想的那样。所以其实他
3: 的婚姻很简单呢、哎嗯。是的，就他、嗯、他的达观和闯关会。简单很多，就是她只要一直将这个家里的那个气氛温和的，嗯、就是烘托的很暖和，是暖烘烘的，一直是这样子。对、嗯、她其实她老公的情绪啊，各方面各方面都会很稳定，所以我觉得
0: 可能跟工作多少也有关系吧，就做教育的，他们两个，嗯，就多少这个对于孩子的关注啊是非常在意的，嗯、就是比就比较敏感，对孩子的教育和关爱。自我也会看很多书啊，也会调节、嗯，所以我觉得在婚姻里面要学会自觉
2: ，哦、这点也很
0: 重要，是是是就是。别人帮你是一回事，分享也是一回事，嗯、但自救也是一回事。啊，自救，嗯，是
3: 自救很重要。对啊，自救不没有就自救这一点，如果你一点都不做的话，人家怎么帮你都没用。哎，我就是一个活生生的例子、啊呃，带不动的队友。
0: 精彩的来了。<笑>对、嗯，也不是啦
3: ，就是之前呃小三的那一期，还有固执女女性的那一期，其实都有提到我姐的事情嘛。是啊。然后这一次主要就是还是给大家弄点干货的，我、嗯、既然聊到离婚。的话，我就把之前我有跟大家提到的那，应该是差不多两千块钱吧，打完折一千六。是啊，是啊、呃。的干货给大家弄一点，就后面就比较理论一点了、嗯、哈。第一个呢，就是我姐，呃，和那个渣男。是不是那个渣男闹着要离离婚嘛？对呀、啊，呃，很明显是因为他外面有一个小三，而且这个小三之前还会有一些骚扰过我姐，嗯、那个什么项链、抖音呢，不是跟你们说过嘛？是的那些事儿哈。所以其实呢，呃，他是有一个有一个外遇的一个状况的、嗯。那么在婚姻法律里面，它就涉及到，其实就是去年初重新再版的这一个民法典里面有提到，就是。更新的就是能让小三坐牢的这一套，嗯、这一条之前不是也上了热搜嘛？嗯。然后这一条主要的一个取证和内容其实是怎么样的嘛？不是说你发现你的伴侣有小三儿啊，你就可以去抓他。啊。首先，这个取证非常的难。嗯啊，然后你要去治，就给这个小三定罪，一个是要起诉，要上法庭，这是必然的嘛？嗯。然后。能让他入狱的这一个条例是，他必须有和你的伴侣有同居和重婚的情况、哦，嗯，这个小三才需要坐牢。不好抓哎，这个哎非常不好抓，这个取证很难的。是、嗯。就是，哎，重婚倒是比较容易一点。当然。如果他们胆敢去重婚的话，那那这个东西一抓一个准、嗯。对，一抓一个准吧，就、嗯、所以重婚咱不考虑，嗯，咱不讨论。然后，如果是同居的话呢，那就难了。嗯，就是你必须有这两个人经常一起同进同出，在同一个空间居住或者同吃的一个证据。就
2: ，其实。嗯
3: 你说难搜证吗？啊，它也不难。就
1: 比如说，啊、说哎，对呀、啊，小
3: 区的闭路电视、嗯，哎，一定要找闭路电视。对、嗯，就一定是监控的画面才是有效的、嗯。对啊。所以呢，里面呢，律师也有提到，哎，你什么找个侦探给你去拍这样子是,是违法的。对
0: ，取证是不合法的。对，嗯。哦，侵犯他人隐私。是的。哦，是的。那怎么取证呢？取
3: 证呢，有一点，呃。可以，就比如说你跟那个小区的
0: 人说，嗯、哎，比如说我在这里不见了个什么东西，嗯、哦，帮你调监控，哎、帮你调监控，哦，但你得你调一个准啊，能查到那个时间他们是同进同出的。是啊，所以这个东西
3: 就非常的难。
0: 嗯、这个如果开法律的传票，或者也不给你调几个监控。是吧呃
3: ，法律的传票，除非是你一首先你自己要有基本的证据，嗯、然后。法院才会给你提这个，就才会给你开这个法律的传票吧、嗯嗯。如果只是像是离婚这样子类型的，其实一般法院是不会给你开传票，说给你调他的监控监控的
2: 。哦、嗯嗯，而且这
3: 个也必须你已经走就进入了起诉，嗯，走到了诉讼流程里面去，你才有可能开得到
0: 。那可能监控都没了，嗯、那个男的早已经打草惊蛇了，嗯、全不见了。然后
3: 这里有一个题外话，嗯、就是我的。姐姐，她是从，因为他们毕竟之前是夫妻嘛，所以他们会有一些关联的，比如说购物的 A P P，、嗯、菜鸟果果、嗯、这种，快递的物流、哦、的 A P P， 是啊，所以他是从这些里面关联的 A P P 里面可以看到，他有买过两个摄像头
2: 。哦，
3: 这个渣男有买过两个摄像头。嗯。当时他其实非常的疑惑，然后到到我们一起去跟呃律师去沟通、当面沟通的时候，嗯，其实我是刻意去说了这个事情，嗯，然后希望通过律师的反应给他一个更加肯定的。答案，嗯，我就说这个男的买了两个监控，嗯，这个监控没有装在他们以前居住的家里，嗯，也没有装在这个男这个渣男的母亲的家里，嗯、那他能装在哪呢、嗯？一定是装在他自己搬出去现在住的那个出租屋里面
0: ，嗯，哇，把那个拿到不就行了吗 ？No， 嗯，这是
3: 他自己买的，哦，嗯、为什么要买？嗯，很明显是这个男自己的律师提醒他，嗯，如果你老婆要告你出轨的话，嗯、他一定要有证据，
2: 嗯
3: ，只你们没有重婚，嗯，只要你没有同居证据，他就没有办法去对这个小三做一个起诉，哦、所以他其实这两个摄像头很明显是一个装在家里，一个装在他一个装在他的出租屋的家里，嗯、一个装在出租屋的门口，嗯、第一个如果门口。他幸运的话，嗯，可以拍到，比如说我们这边的人，我姐这边的人上去骚扰他的一个经过。嗯、实在不行，还可以拍到他这间房子只有他一个人出入的
0: 证明，证
3: 明、嗯。然后房间里面的也是可以自己住的，对自己住的一个证明
0: 。好、啊，不然
3: 是吧？不然他其实没有必要买这个。对、啊、对对，后面
0: 才买的，等于说这个是
3: 他一般出去就买了。
0: 哦，一搬出去就,就等于，
3: 因为它是十二月头的时候搬出去的，嗯，所以就是在十二月头的一些购买记录，就是有比如说新的什么，呃，好像是厨呃浴室里面用的什么浴巾啊，嗯、然后呃什么那种地垫儿啊、嗯，乱七八糟东西里面就一堆这种就是刚搬进去要采购的东西，嗯、里面就夹着两个摄像头，嗯、
0: 哦。做好准备了他，他提前了解。是、啊、嗯。
3: 然后我是刻意在律师面前说这个事儿，然后律师面，律师就也非常的配合给，给给了我一个肯定是说，对，如果是这样，这个男生已经比我们走快很多步了。所以我们一定要怎样怎样怎样积极的去处理的这个事情、嗯嗯，要赶紧把我们的离婚协议写出来。嗯嗯嗯。啊，这个东西我也是刻意让我姐嗯听到的。嗯
0: 。没用。但矛、呃、我是觉得没用的哈、嗯。这个
3: 先不说，这个是出轨的这一趴、嗯。然后，呃，这个男的不是也是做足了一个准备了吗？对呀、啊，他准备离婚。对、嗯，做足了准备，也不希望我们，呃，就是他在他要被告出轨的这一块儿做了提前做了准备。嗯，但是他没有想到，我们根本不打算告他出轨。嗯，哦、哎，为为什么呢？<笑>这是我后面要科普的一个内容，就是呃，其实，在婚姻诉讼当中，如果你把这个人告出轨，然后你那么辛苦的取完那个那个证，证明了这一点
2: ，赔偿如
3: 果没有达到让小三坐牢的话，嗯，赔偿那只是所谓的精神损失费的赔偿，
2: 对，而这
3: 个精神损失费只有三到五万。嗯，只有三到五万、啊，在这个区间
2: ，那你告，而且
3: 你一定一定要走进入这个诉讼的过程当中，才有可能去告他嘛。嗯，啊，一审就五到六万了。嗯
2: ，那你
3: 为啥要干这个事儿呢？对呀、啊，所以其实是没有必要的。啊、从经济角度去考虑，嗯，当然你说啊，我这个。
1: 不能泄愤，
2: 对、嗯、我
3: 不能泄愤、嗯，我大把钱，我就是要告诉他，我要让他在记录里面写上出轨的记录、嗯，那也可以。但是，呃，从经济的角度上，我们就没，就是我们当下这个 case 就没有考虑了。嗯、啊，因为他是三到五万 PK 五到六万，嗯
2: ，就是
3: 你这两到三万你是必须自己贴进去的，对、嗯嗯，啊，而且还必须是。告入了，嗯，才有那一些所谓的精神损失费的赔偿。告不进的话，嗯、那也是没有的。是、嗯、哦，所以出轨这一趴就科普了一下下，
2: 嗯
3: ，然后第二趴就是小孩儿。那么小孩其实像是，呃，我姐的那个状况，因为小小朋友还小，对，三岁以前，那基本上都是、嗯、呃母亲为主的，但是也会有一个例外的一个状况。就是比如说，因为其实现在我们之前，呃，我问了是哪期，我们也有讨论到有抑郁，对，嗯、普遍的女性其实产后抑郁的这个并发率是百分之七十，在中国，所以其实大部分的女性都有可能会有这样子的一个不好的情绪在这边。嗯、如果你在小孩子比较小。的一个情况下，会又遇到了离婚这样子的一些事情的话，嗯、那可能也会，呃，加重你那个就不开心的一个情绪啊。除非你就是有一个富翁要跟你离婚啊，<笑>你突然发现，哎呦，跟你离了婚之后，我还可以抱着孩子拿到一个亿、嗯、啊，那是另另另当别论，咱们这里也不考虑。但是，如果是我们刚刚提到的那种状况的话，其实，嗯、呃，如果妈妈。女性在这个当中有一些类似于精神疾病的一些确诊记录的话、嗯，其实是对于即便是三岁以下的小朋友的抚养权的一个争夺，都是会有一点影响的。嗯，所以其实、嗯、呃，我们上次不是也有提到吗？很多像是现在一些什么心理机构啊，嗯包括嗯包括像是像是和睦家，嗯，这样子的一些就是心理的干预的机构，它是不会给你开病例的。嗯。啊，其实我觉得这个从某些方面也是保护女性的、
2: 嗯
3: 、呃一个一个方式吧,吧，我觉得是。嗯，呃、然后另外就是，如果是小孩子比较大的，嗯、比如说八到十岁，可能十岁以上，可能就是需要出嘛？呃，就需要出庭，就如果有起诉的一个过程，嗯、这个大家有看电视剧剧应该都知道了。嗯，然后最后就是钱喽。其实你说像是离婚走到最后一步，嗯，无论是对错，到最后也是分钱的一个过程。对、啊、
0: 分财产嘛
3: 。对，分财产,分财产的一个过程。嗯、那么这一块儿的话，主要是跟大家科普一下，就是怎么查房产。就查对方的房产，<笑>因为其实现在呢，查房产是很容易的，基本上 ，A P P 都可以搞定、嗯，就是你有名字和那个身份证就可以。好嗯、但是啊，没有这么儿戏。就是，就是他在查询的过程当中呢，他是需要脸部识别的，嗯，所以你没有脸部识别你是做不了的，嗯，那么夫妻要怎么样的一个方式去查对，就是共同的这个财产或者对方的财产呢？让他睡
0: 着了，<笑>这么用他的脸照一下？<笑>
3: 闭眼不行
0: 啊、哦，要眨眨眼。对，对要眨眨
3: 眼，还得摇头，人傻呀。对、哦，是不行的。所以其实很简单，你就拿自己的身份证，还有对方的身份证复印、嗯、件，然后还有你们的结婚证、嗯，你就可以去房管局去查了。嗯、哦、啊，那么对，然后你最好、嗯，因为你毕竟是夫妻嘛、嗯，最好大概要知道他那个房子是在哪。嗯、比如说，说像是在广州的话。呃，珠江新城的那个房管局，他只能查，好像是、嗯、呃老老四区的、嗯，就是几个大区的。如果你是去到，比如说是，增呃对，增城啊、从化呀、啊嗯啊、花都啊那些的话呢，嗯、你要你就要去那边的房管局去再查。哦
0: ，这么麻但是
3: 呃，但是是同样的方式就可以了。那如
0: 果他在上海啊、惠州啊这些地方买房，那我就查不到了。
3: 呃，有
0: 可能，嗯，但
3: 是其实有可以这样随便买嘛？应该不行吧？现在也对啊、嗯，现在也不行啊，对啊，对、嗯、啊。所以其实如果你能做夫妻的，话，大概企业还是能知道、嗯
0: 、对方的一点的对啊，对
3: 方手上有一些什么的，对、啊嗯、对,对、嗯、是。然后还有保险喽、嗯，嗯，保险对啊，保险这一块也是它的一个资产的一个部分嘛，嗯，这也是可以是你之后呃。就只要是结了婚，嗯
2: ，你们
3: 之后花的每一分钱都是夫妻共同财产。
2: 对，
3: 然后像是无论是投资啊、嗯、保险啊。呃，基金啊这些东西，其实都是包含在你们离婚的时候，呃，嗯、可以分的一些内幕里面的。嗯、当然，像是房子这种东西，也是要看婚前
0: 婚后了。嗯，要婚后才属于是婚内财产。那如果婚后买房的话，房贷，比如说我是夫妻二人共同在承担这个房贷，嗯嗯、那这个该怎么分这个房子？那这个房贷？这个本身
3: ，这个它就是你们夫妻共同的、嗯
0: 那这个房子，比如
3: 说、呃，对，最好是卖了、嗯，然后就分
0: 。哦，这样分。对对、嗯，
3: 然后房贷这一块也是最好，就是卖完了就直接断供了。
2: 嗯、哦，这样基
3: 本上都是可以的嘛，因为现在你买房子，哦、嗯，你就算第一套也百
0: 分之四十吧，啊，也是，是吧？嗯哦、嗯，哎，那对于负债这块呢？他现在有的分，那没的分呢？比如说我婚后才发现我老公可能负债。嗯
2: 、负债的话，其
3: 实
0: 也是你们的共同负债、嗯。对。那我要离婚的话，我这个钱还是要给他分呐？就是要帮他
3: 还吗？呃、uh, ，所以其实这个就涉及到写离婚协议、嗯、啊，离婚协议了对、嗯。对对对，因为离婚协议就等于是说，只要呃，他是跟起诉是不一样的。嗯，离婚协议就是我们夫妻共同协议，然后拿着这份离婚协议，就直接去民政局拿离婚证。嗯，所以其实里面写的内容，只要对方愿意签，都是可以的。嗯、你就可以、嗯，比如说你知道他有负债，你就可以在，呃，那个离婚协议里面写清楚是，就是他个人名义的负债。嗯、啊，我就是离婚之后是，不会替他承担的。对、嗯，对，啊、嗯嗯
0: 。那如果他要拒绝不签的话，就要又要走法律的程序
3: 。对，或者是你们继续协商，嗯、协商到他愿意签为止了。像是我姐的那个状况，就是一直是根据这个分配的金额一直在扯皮呗。是，就是我最后带不动，然后我也放弃的一个原因，主要就是她不停的在降自己的底线。是。然后这个男人，哎，这个男人随便跟她说一句，比我苦口婆心跟她说一个周，嗯，都有用。然后，所以他是可以到最后一分钱，就只要这个男的愿意，我觉得让他一分钱不要的离婚，他到最后也也有可能会签
1: 。哎
0: ，所以他们当时其实是没有考虑到想走法律的诉讼的这个途径，是一直想你在帮他也好，他自己也好，是想走协议离婚的这个最简单的这个里面去走。但是他们都没有去民政局，哪怕连离婚冷静期都还没到，对，都不就不行了
3: 。呃，以我知道的
0: 情况，情况、嗯、现
3: 在是都还没有去民政局
0: ，但是这个离婚协议是已
3: 经写了的，啊、嗯嗯啊、嗯嗯，然后当中他一次两次的修改这个、嗯，等于是这个男方要赔给他的这些金
2: 额、啊、也是越
1: 来越少
0: 吧，嗯嗯,嗯，
1: 所以我也带不动了。
0: 那这个孩子呢？算了算了算了孩子的话，他是一直、嗯、那个男方是没有问他争这个孩子的抚养权。我本来
2: 是
3: 最最恶心的就是，我觉得他俩都不想要，两个人都不想要,不想要这个
2: 小孩、嗯。就是那个男
3: 方根本就没有要争这个小孩的抚养权。嗯、然后女方这边的话，他说了一句非常伤伤人心的话，就是呃，如果他要去争这个小孩的抚养权，主要是为了他妈，就是为了我姨妈。嗯
2: ，哦
0: 。
3: 那我觉得，就真
0: 的。那你姨妈在这里面扮演着什么样的角色？在他们夫妻关系里面，是不就是他离婚，还是就是他女儿说什么他就是什么，还是？嗯
3: 、呃，在跟他女儿的相处过程当中，嗯、一定是还顺着女儿的想法的、嗯。是，但是其实，呃，我之前有提到，其实需要我去帮忙去处理这件事的，最早的发出。求救信号的是我姨妈、啊，所以我姨妈是非常希望她能离成这个婚的。哦、嗯，因为她觉得实在是太折磨了，她也
0: 负担不起。她也没有
3: 办法，嗯、就是一个是她要每一天帮她去带这个小孩，对呀、啊，然后每一天去承受她看到自己的女儿越来越憔悴，心情越来越不好。是，然后这个。啊，所谓的当女婿的也不回来，嗯，然后包括像是我姨父，想要打电话跟他沟通，他直接电话拉黑我姨父
0: ，啊，我就觉得岳父都不理
3: ，对啊，这就,就是就是逃避型人格，是
1: ，哇
3: ，好恶
0: 心啊,、嗯、啊！
1: 如果是我跟你讲，我就到他公司去闹，是啊，嗯，就跟我上
3: 次跟我妈我妈说的一样，对啊，就是像是我妈这样子的人。他没有那么大的一个爆发力，这、嗯、就没有什么泼妇的潜质。嗯啊，他也不知道怎么把我生出来的。但是,、就是你、嗯、对啊，就他、嗯、他都看不下去了。对呀、啊，我想说，就这个事真的是非常简单。他要是愿意让我们去闹，嗯，
0: 别说我姨妈
3: 了，就。就咱俩上呗，啊、对我们就对啊就就就，就咱俩组个团就上呗。嗯、有什么工作压压力、嗯啊，大家组个群一起过去拉拉。对对、啊、对，把带上
1: 就去了
3: 。实在不行，我可能还能拉动一波消费、啊。哎，谁想加入这个团啊？骂
0: 一句三十块
1: 钱，啊、对
0: ，<笑><笑>带团过去骂他。但问题就是这个主要的这个他自救自己，扶起来啊,啊，没有办法、啊，别人再怎么帮他。他就是变得畏畏缩缩的，而且他其实那
3: 天晚上，呃，周周一周二吧，王小胖，我那天不是约了商驼吗？嗯、啊，然后那天我们才就我非常系统的再去跟他说我姐的事儿、嗯
0: 。他又看八字了。
3: 他之前不是看过这俩八字吗？然后他就说：“怎么样？嗯、你说我准不准？”我说：“我说我没有说你不准。嗯”然后他说：“那你为什么不听我呢？非要去管这个事情？”嗯、我说：“我一而再、再而三的，我要跟你强调的一件事是，我不是因为我想要救我姐我才管这个事儿的、嗯，而是我看到。”他的女儿看到我姨妈的状态，我觉得我不能不管对、啊，我是为了他们去出面做这个事情的，我根本都没有觉得我可以救我姐，因为我觉得她本来就是没得救。是，对啊。
0: 你姐的目的，做这一切的目的，我觉得还是为了换回那个男，他不是为了离这个婚，他
3: 最希望的是这个人，他他的梦想就是这个男人回来求她
0: 。对，属于他、嗯，爱上他。大
3: 家醒醒吧，他不会醒的
0: ，他,他还是爱这个男人，他的目的出发点，他非常爱
3: 他，虽然虽然没有人知道为什么，哎、对啊
0: ，八字知道为什么呀
3: ？八字、呃、八字就是说，神婆就是、嗯。<笑>什么就是说他非常爱这个男人，嗯、是这个男人其实也不是不爱他啊。然后他们俩非常的像啊，他们的共鸣共频非常厉害。这你姐可能人生当中里面所有的不开心都是这个男人带来的，但是嗯，绝小部分的开心也是这个男人带来的。他说，所以你根本就、嗯、不能做什么，你做
0: 什么你都救
3: 不了他。有
0: 所有的婚姻
3: 问题都是经营、嗯
0: ，他们是没有把婚姻。看成是一项事业，还是他没有把婚姻觉得，哎，我领了证了就完就完事儿了，没有任何的情趣吗？这个女女生该扮演什么样的角色呢？在婚姻里面，
3: 就是我，我之前不是有分享过吗？嗯、就是其实，在两个人相处的过程当中，你要真的是双向奔赴的去为对方去磨灭掉一点点自己原来有的东西，嗯、你才可以。跟他问问一个半圆和一个半圆合起来是一个圆，对呀、啊。但是像是他们，这根本就没有没有这个意识，嗯
0: 嗯，就
3: 他他是连这个意识都没有的。你看那个，就先不说我姐，她可能在面对这个丈夫的过程当中，嗯、哎，这这个是神婆跟我说的，嗯嗯，我是没有了解太多这一部分的具体的内容。但是神婆说的非常的斩钉截铁，就是你姐在跟你姐夫的相处的过程当中，就是不停的抱
0: 怨的对方
3: ，就是跟你姐姐是一样的
0: ，好可怕！可怕对啊、嗯，我那个姐,姐是这样，是啊、我
1: 妹她们也是这样子、啊
0: 。为什么要抱怨自己
3: 的丈夫？嗯、我就根本就不懂了。我不懂，你得到一个那么那么爱的,爱的人，你为什么不去鼓励？嗯、为什么？对啊，嗯、不不包容他呢、嗯？啊，是啊，我。我老公、啊、对呀，我老公他妈肚子叫、嗯，哎，我夸他可爱，嗯、肚子大、嗯，哎，我说他有肉，你你总能找到角度去夸一个人的，但是你找一个角度去抱怨一个人，嗯、其实你自己要很大的
1: 内耗的，内、嗯、耗对
0: ，自己生气，对方也不开心，对呀、啊
1: ，对我我觉得经营其实你说到这种就是对对方是不够包容，这是一一回事，嗯，另外的话有一种就是过于一厢情愿。很多时候你的生气是因为你一厢情愿，而不是因为对方。很多东西要分得很清楚。我最近听过一句，就是让我觉得很动情的话，也是现在那个男生告诉我的。他,他他就说，两个人相处，你怎么样能够让两个人就是很很像两个齿轮一样，一个一个角去咬住另一个角，然后这样非常就是平滑的涌动下去。这不是说我硬挤进去，是他说是我们必须要找到两个人契合的。那种就是感觉磨合进去，他、啊嗯、才是真正的爱，嗯、而不是说我一厢情愿。你为我做什么，你为我做什么，他、嗯、觉得这样的话是一种负担。是，啊，对。然后你包括你的这种就是情绪，你的抱怨情绪、嗯，所有东西都是你一厢情愿。没错，跟那个男的或者跟对方这个女的一点关系都没有。没错，是。所以我觉得这个是经营里面的一个，就心理的一个一个一个调。要去发现自己有没有的一个问题、嗯、是，就还是一个意识的问题，意识的问题
3: ，对,、啊对意识，你看，嗯，那个就是我姐的那个渣男，他没有去很主动的去做那个，嗯嗯、去去营造我们之间的那个榫卯结构，对、嗯、他还不停的去外面聊骚，是，你想想他结婚那么多年、嗯，他其实现在算下来跟我姐已经结婚十年了，哦。他在离婚，他自己搬出去，啊，他已经有另外一个小三儿的一个过程、嗯、情况下，嗯，每天聊骚哎，我们是可以从他的一些信息、别的聊骚 A P P 的账号里面可以窥探得到。你、嗯、想想，他把一个旧手机落在这儿呢，让我姐让我都能看到这样子的东西。如果我真的是谢谢如果。今天就是这个钱大把，我们也不在意，不考虑的经济状况，要告他出轨。嗯、其实真的是一抓一个准的，他是一个非常多
0: 漏洞
1: 的人
3: 。是啊，是我哎，
0: 是不是有这样一句话是我们总爱把善意释放给陌生人，却把最不好的一面给最亲的人？是啊，对，就是、就是、其实就是最错的一件事儿、啊。对
1: 自己的人越狠
0: ，越狠，越不客气、嗯，然后就觉得是一家人、嗯，没必要给你展现我好的一面。对啊，对啊，
1: 嗯
3: 、反
0: 而这点好像是适得其反，嗯，把自己。和另一半越推越远，是是。那、嗯、什么
3: 时候你能拿出来对甲方、对客人、对对客户的那种殷勤爱，是来对一下你的爸妈，他们会很开心的。的我现在正在往这方面去调整，把我妈当
1: 客人。
0: <笑>啊，那、哎、其实要有这种服务意识和精神、啊，不要觉得什么都是应该的。对呀、啊，嗯，我
1: 我、哦、我之前会。更偏向于就是说，可能跟我妈讲道理。但、嗯、后面我换了一个一个方式、就是。哎，对，没用的。没讲道理，讲道理我讲了几年，真真的一点用都没有、啊我。我已经经历过那几年了、嗯。是，然后后面我就换了一个方式，我就包容他、嗯，你什么我都帮你兜底。嗯嗯，就就是他以前对，可能以前他对我的那种感觉吧。嗯那现在我就反过来，我我就这样对他。比如说，我说那你想做就做呗，然后如果缺什么你再告诉我呀、啊。嗯嗯。只有什么问题再告诉我就可以了。嗯、就是、我可能不会在意，比如说啊你你你你怎么样你你怎么样、嗯、那种感觉去跟他，可能这样下来他反而会愿意多跟你讲一些，确、嗯、实是,是,是。然后慢慢的就两个人又有一个新的一个形式了吧？嗯、对我跟我爸也都是这样子那个感觉。所以
0: 我觉得今天这期节目，从无论从我们对父母也好，父母对我们也好，我们成了家，或者我们现在自己一个人的这个亲密关系相处起来，其实亲情、爱情，嗯，这个跟家人相处的这个关系里面，我觉得更需要学会的就是一个就是自我的一个调整，还有就是你双方关系，你如何去微妙的去感受彼此，这个我觉得挺重要，就是你要看眼色嘛，就是你觉得甲方都已经或者你的朋友都已经是这样了。你都知道调整，那你的爸妈、你身边的人，他们明显的脸上都写着不高兴，你还要去骂他，啊、那你这个不是自讨苦吃吗？是，是,是，嗯，是,是，是
1: 这样的。对，而且如果说对方他真的。懂你就是因因为你真的是跟他很亲切了，你才会这样子。他觉得是一种珍惜或是一种包容你，你、嗯、他能够足够有足大的海量的，能够容纳这么多你的垃圾。嗯、那他他,他跟你觉得这样相处 OK 也行，对那我觉得大部分还是不要了
3: ，肯定不要啊。嗯、啊呃，我们还是把比
0: 较好的一面留给对方吧。对，所以就是
3: 希望大家都能做那个感恩的人，也能遇到懂得感恩的人,、啊恩的人
0: 。对对,对,对,对嗯,嗯，好吧。那本期节目就是这样啦，朋友们，啊哈， uh -huh.
1: 故事里的事全
3: 是事故<音>
0: ，下期见，拜拜。Bye bye